0: For breakfast. Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3 Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten. Ja, Oliver. Wieder mal eine Folge, eine Sommerfolge, Culture for Breakfast.
1: Ja, Summer Breeze so ein bisschen, ne? <lacht> Summer, -Breeze. Summer Breeze. Ja, also genau, in, de, in der Urlaubszeit ist ja doch äh, trotz der aktuell immer noch ungewohnten Situation mit Covid-19 und Co. trotzdem ist ja die Urlaubszeit gerade, ne? Wir merken es auch so ein bisschen.
0: Genau, trotzdem ist die Urlaubszeit und gleichzeitig aber auch kein Sommerloch ist ja so, können wir schon fast ins Thema einsteigen, in Organisationen, manchmal auch so der Glaubenssatz, im Sommer wird es endlich mal ruhiger.
1: Ja, oder zum Ende des Jahres arbeiten wir was ab. Das sind ja so die zwei.
0: Zum Ende des Jahres arbeiten wir das nochmal ab, dann wird es nochmal heiß. Aber im Sommer haben wir mal Zeit, um uns mit den wesentlichen Dingen zu beschäftigen.
1: Auch mal ein bisschen durchschnaufen. Genau. Die, du. die Sachen, die so im Backlog stehen, in der Themensammlung, die, die arbeiten wir dann mal ab. Richtig. Meistens kommt mehr dazu.
0: Ja, ist es bei uns eigentlich auch so? <lacht>
1: <lacht> ja, so ein bisschen ist es so, ne? muss, man, muss man wirklich sagen. Also, und, und selbst auch so nach Covid-19, so, also die ersten zwei Wochen, da hatten wir ja Zeit, wir beiden, ne? und ja. äh, haben so ein paar Dinge auch, auch konzeptionell erarbeitet und dann ging es ja doch auch weiter, mhm. was ja auch schön ist, aber, aber also wir merken das ja an uns selbst auch, definitiv. Mhm. Also manchmal wenig Zeit, Dinge abzuarbeiten.
0: Ja, das, genau. Ja, du äh, sagst es schon, ne? Also. Es war ja schon auch ein sehr halbes, ja, turbulentes Jahr. Nicht turbulent im, im Sinne von schlecht, einfach anders als gedacht. Ja. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt hier heute ein bisschen Zeit nehmen. Also, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt denkt, wir stellen gleich einen Gast vor. Heute sind wir selber unsere Gäste <lacht> und reflektieren mal so ein bisschen, was... Ja überhaupt die letzten sechs, sieben Monate los war, weil das auch ganz gut passt mit dem Podcast, der ja auch so im Dezember gestartet ist und äh, wir total dankbar sind über so ähm, tolles Feedback auch über die Downloads und ja, jetzt muss ja. so eine kleine Retrospektive. Ne? Ja,
1: und das passt ja zeitlich auch ganz gut, um einmal noch die Urlaubsgeschichte aufzugreifen. Ne? Wir, wir reden ja auch immer viel von Culture Hacks, so von mhm. äh, kleinen Maßnahmen, die eine Kulturmaßnahmen, die eine große Wirkung haben. Werden wir auch am Ende noch mal drauf eingehen heute, das Podcast, um das schon mal vorzugreifen. Und unser Keitscheik, Felix, ist ja, ähm, apropos Urlaubszeit, dass ja wir eine Woche haben, wo wir uns beide sehen und davor der eine drei Wochen im Urlaub ist und danach der andere drei Wochen. Stimmt. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt mal raten, wer erst dran war und wer danach dran war. so aufgrund der Stimmmotivation. so.
0: Also du meinst, wer mehr, wer mehr Energie in der Stimme hat, ja?
1: Ja, die Frage ist ja, was Energie gibt. Gibt ihr Urlaub Energie oder
0: gibt die Arbeit immer hier. Hast du nicht nach deinem Urlaub gesagt, ich freue mich endlich wieder hier zu sein? Habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt. Ja, also das stimmt. Genau, es ist mein letzter Arbeitstag heute. Richtig, stimmt. Mhm. Ich freue mich auch. Ja. Ich freue mich auch. Und das könnt ihr jetzt auch nicht sehen hier, aber Oliver hat heute ordentlich eingekauft zum Frühstück. Also das könnt ihr sehen auf dem Foto dann nachher im Post. Aber wir haben hier Brezeln, Käsebrötchen, Überbacken, Käsebrötchen belegt. Äh, danke.
1: Ja, ja, gerne, gerne. Ich dachte mir, komm äh, zum letzten äh, Arbeitstag
0: äh, <lacht> <lacht> zum letzten Henkersmal oder? <lacht>
1: <Hinkers -Mahl>, äh, <lacht> Nein, wir wollen ja wirklich mal aufräumen. es mhm. äh, werdet es äh, ich werde jetzt ja auch am Foto äh, sehen, ähm, es gibt diesen Podcast äh, auch mit Frühstück immer.
0: Ja, und das ist wirklich Frühstück. Das ist jetzt ja. nicht nur dahingelegt, <lacht> äh, sondern ich habe jetzt gerade auch eine Kaffeetasse in der Hand. Ja. <lacht> ja, ja, Oliver, sechs, sieben Monate interessante Gäste, interessanter. Podcast interessanter Inhalt, mhm. äh, wie, wie wir jetzt auch finden oder wie wir auch hoffen. Ich meine, es mhm. zeigt ja auch das Feedback mhm. dieses Podcasts. Wir haben uns ja wirklich gesagt, ne? wir nehmen uns jetzt mal so ein bisschen Zeit, um so eine, so eine Retro zu machen. Ja, was haben wir so erlebt? Was äh, waren so die, die interessanten Gesprächspartner, die, die Dinge, die dir noch so hängen geblieben sind?
1: Ja, so, also so, so overall, finde ich, find, find, wäre immer gut, so ein so eine Retro auch, auch zu machen. Overall nehme ich schon wahr, so dass das Thema Zeit eine Riesenrolle mhm. spielt. Also irgendwie ähm, haben die Menschen weniger Zeit und, und, und auch so gesellschaftlich auch so, glaube ich, muss man das auch echt ein bisschen kritisch sehen, mhm. weil es wird immer mehr erwartet, aber du hast in Organisationen teilweise auch weniger Menschen, die, ja. das, äh, die das umsetzen weil auch Personal abgebaut wird, über Altersteilzeitregelungen, vielleicht auch mal ein bisschen, ne, ein bisschen sanfter, dass es nicht so ausgerufen wird, aber, aber es gibt weniger Menschen, die aber dann trotzdem eine größere Leistung erbringen sollen und das ja ist einfach erstmal so ein Fakt. Also mhm. glaube ich, auch wenn man mal so die Gespräche so, so, so sieht, branchenübergreifend, dass das, dass das einfach, ein, einfach ein Punkt ist.
0: Würdest du sagen, dass es mehr geworden Also die, Fra die Frage stelle ich mir gerade, das ist es mehr geworden oder ist das einfach jetzt nochmal deutlicher geworden? Also ich, ich nehme es auch so wahr, was du sagst und habe es eher auch so die letzten Jahre nicht ganz so massiv wahrgenommen, wie es jetzt gerade ist.
1: Ja, ja also, also, würde ich auch, also würde ich auch bestätigen, dass es, dass es, dass es mehr geworden ist und ähm, auch, auch aufgrund dieses, dieses Faktes, dass ja doch die Mitarbeiter teilweise auch dann in, in Abteilungen auch abgebaut werden. Gar nicht jetzt komplett irgendwie dann, dann nur, wir werden, also es wird eine, eine Arbeitslosigkeit und so geben. Klar, Corona ist jetzt auch nochmal dazugekommen. Ähm, aber es wird versucht, Organisationen irgendwie anders aufzustellen. Mit weniger Menschen, die dann, äh, können wir jetzt auch immer so drauf eingehen, so Agilität wird dann immer ja so als, äh, als Mittel genommen. Ne? Und, und wir, wir müssen uns jetzt agiler aufstellen. Als das, als
0: das Allerheilmittel. Ne? Ja, ja, mit Agilität passt das schon. Ne? Ja. Mhm. ja, also der, genau, da, da, da sind wir ja schon beim, beim Thema. Aber ich, ich merke das auch, habe ich ja gerade schon gesagt, dass mehr Dinge, einmal die Komplexität von außen ja. und jetzt kommen aber noch so... Viele so Restrukturierungsmaßnahmen dazu. Mhm. Und die Frage ist, ist ja auch irgendwie ein, ein Zielkonflikt, wie mit, mit mhm. weniger Leuten mehr zu machen. Mhm. Und die Frage ist, kann ich das, wenn ich das anders mache, trotzdem bewerkstelligen? Mhm. Oder gibt es dann doch irgendwo Hemmschuhe? Weil das wissen wir ja auch, und das mhm. sagen wir auch immer, dass Agilität eben nicht das Heilmittel ist für, ja, schaffst du alles, kriegst mhm. du in der schnellsten Zeit hin, also eben auch für Geschwindigkeit. Und ja auch ähm, absolutes äh, Schaffen aller Aufgaben,, die da, die da kommen.
1: Ja. ja und die Frage ist eben auch, ähm, glaube ich, die ich mir auch stelle. Ich weiß nicht, wie du siehst, Felix, aber so ist, ist Agilität so das Allheilmittel für alles irgendwie? Ne? Also sicherlich mhm. bestimmte Elemente ja, also wenn es um den beispielsweise um den Wertkundenfokus geht, Sicherlich auf, auf jeden Fall, also, also da, dass, man, dass man viel mehr um den Kunden herum baut dass man Vertriebsstrukturen, ja. sind wir ja gerade auch in einem Stahlunternehmen unterwegs, äh, dann, dann neu aufstellt um den Kunden herum, mhm. vielleicht auch mit kleineren Teams. Das ja, ähm, aber so das Element, äh, um, um mal so die, die Sprints rauszunehmen, also gefühlt, wir sind die ganze Zeit nur im Sprint mhm. und dann quetscht du natürlich die Zitrone immer weiter aus, immer weiter aus bis es irgendwann äh, dann, dann auch nicht mehr nicht mehr funktioniert. Und ähm, da, da bist du ja auch bei, bei Gesundheit und bei anderen Themen, mhm. ja. ähm, weil sich das auf wenige Leute dann konzentriert, die anscheinend dann die Leistung erbringen müssen und immer wieder in Sprint sind. Und das kennen wir ja auch, wenn wir in unseren Workshops auch sind. Und dann, die sind ja auch immer sehr intensiv. Und und ähm, du merkst ja auch, die, die Leute, das ist ja auch anstrengend. Ne? Und die Frage ist, braucht es auch mal irgendwann wieder so eine, so eine Ruhephase, um dann wieder Anlauf zu nehmen?
0: Mhm. So. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall immer wieder diese Erdung, wie auch immer man sie nennen mag, um jetzt in diesen ganzen agilen Dschungel sich nicht äh, zu verlaufen. Diese Erdung, Bestandsaufnahme, was haben wir geschafft als Team ja. und was nehmen wir uns vor? Und da spielt natürlich ein ganz, ganz großer Wert und eine ganz wichtige Rolle auch das Thema Selbstorganisation und mhm. Ich kann ja so viel sprinten, wie ich will, wenn ich trotzdem als Team nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen mhm. zu treffen, entschlossen mhm. zu sein, vielleicht auch ein Stück weit unternehmerisch zu denken, dann mhm. fällt mir das auf die Füße. Und mhm. da sage ich auch, ob es jetzt Sprint Planning heißt oder Review, mhm. man nimmt sich nach einem nach einem Sprint eben Zeit, nochmal die Ergebnisse zu reflektieren. Ja. Schaffe ich das nicht. Und du, du, du sprichst ja eigentlich, wenn du das gerade sagst, eher vom vom chaotischen Zustand ständig sprinten, sprinten, aber, mhm. aber sich nicht zu erden. genau ja. Und ich glaube, das ist eine wichtige Teamkomponente, ja. wie man auch immer sie dann nennen mag. Wir sind ja auch beide nicht so die Verfechter von diesen agilen, äh, absoluten Schlagworten. Aber wo wir ja schon sagen, was Sinn macht, ist, sich aus diesem ganzen ja Scrum-Framework Dinge rauszunehmen, mhm. wo man sagt, das passt als Team für mich mhm. und das passt als Team zu mir. Und dann ist es halt nicht schwarz, nicht weiß, ja, das ist nicht agil, das ist ja. agil, ja, dann macht es doch so, dass es zu euch passt und ja. zu euren Anforderungen.
1: Ja, ja und sicherlich auch mit, äh, finde ich total total richtig auch, und, und sicherlich hat es auch immer mit einer Fokussierung zu tun, weil ich glaube, gerade diese ähm, Lernschleifen, ob es jetzt nach zwei Wochen, nach drei Wochen, nach vier Wochen dann auch ist, dass man ja. dann sich einfach nochmal in die Augen schaut und was haben wir eigentlich geschafft, und was ist eigentlich unser unser Zweck, also für mm. den wir eigentlich da sind? Ähm, ne? Klar, auch Purpose spielt da ja auch eine Rolle. Haben, mm. haben wir eigentlich einen Purpose? Äh, ist es eigentlich klar, warum warum es uns gibt? Und zahlt eigentlich das, was wir machen? Äh, oder hat das eigentlich eingezahlt darauf, ähm, mm. was wir als Zweck sozusagen ansehen? Das ist ja auch immer an sich auch ein ganz schöner, auch ein culture-hack, so im, im weitesten Sinne, das so ein bisschen als ähm, Relevanzfilter zu nehmen. Äh, passt das oder passt das eigentlich nicht? Weil am Ende nehme nehm ich und, dem ich schon war, es gibt mehr Aufgaben, aber wir schaffen es eigentlich nicht mehr, wir haben zu wenig Leute dafür und dann, was fällt dann, weg, und dann ne? müssen Dinge irgendwo mhm. wegfallen und wenn du die nicht wegstreichst, dann schaffst also du schaffst es eben vielleicht dann vielleicht auch nicht alles mit einer gewissen Qualität mehr abzuliefern, dann vielleicht wirklich mal zu sagen, welche Zöpfe schneiden wir ab, was ja. äh, brauchen wir vielleicht auch einfach nicht, auch wenn es vielleicht äh, in der Vergangenheit mal ein Darling war, von, ja. von wem auch immer, aber es passt gerade nicht mehr zu dem ja. Zweck, für, für den wir eigentlich da sind.
0: Also, das ist ja auch nochmal schön, ne, wo wir gerade drüber sprechen. Das eine ist, es kommt immer mehr, aber wir sprechen gerade auch von Wegfallen. Und das, das sagt schon der gute Zeitmanagement-Trainer aus den 90ern. <lacht> <lacht> Wie priorisierst du? Ja. Und ja, dieses, ne, also agile Arbeiten hat ja auch was mit Priorisieren zu tun. Toll. Mit Priorisieren und Einschätzen. Und mhm. wenn wir jetzt da Teams haben und wir sagen, priorisiert euch, anhand von welchem Leitstern macht ihr das denn? Und da mhm. kommt das, was du gerade sagst ja auch ins Spiel, mhm. das Thema Purpose. Mhm. Zu sagen, aufgrund von welcher Leitlinie machen wir denn das? Zahlt das, was ich gerade tue, mhm. auf den Purpose ein? Wir haben ja gerade eine Wohnbaugesellschaft, ne, mhm. die wir da begleiten auch. Und <lacht> da haben wir ja auch am Anfang, wie hießen, diesen uh, Purpose, also so den, den Zweck, ne? den mhm. Zweck. Warum, warum mhm. ist es gerade die Wohnbaugesellschaft? Warum lohnt es sich, für die Wohnbaugesellschaft zu arbeiten? Ja. Was ist, äh, ja, der, der, der Zweck, äh, da jeden Morgen hinzufahren mhm. und da zu arbeiten? Und da haben wir ja auch gesagt, wenn das, was ich tue, nicht auf diesen Purpose einzahlt, ich als Mitarbeiter, ja. Ja. dann muss es eigentlich radikalerweise rausgestrichen werden ja. aus meinem Arbeitsalltag.
1: Und das tut dann auch manchmal weh und da gibt es auch Diskussionen mhm. sicherlich, ähm, weil ja genau auch, es äh, haben sich ja Aufgaben herausgebildet, äh, Automatismen, es ist ja manchmal auch einfach dann auch zu sagen, ja komm, wir haben das immer gemacht, dann machen wir es auch weiter, mhm. aber dann auch mal radikal zu sein, genau wie du es sagst, zu sagen, ja komm, äh, wir machen das jetzt mal einfach nicht mehr und was passiert dann eigentlich, wenn wir es nicht machen? Ja. Hat das eigentlich so große Auswirkungen mhm. oder malen wir uns das eigentlich immer nur aus? Und da spielt es natürlich auch nochmal eine, eine schöne Rolle da, den Kunden auch nochmal reinzunehmen. Also mhm. Wir sprechen ja auch öfters mal von Kundenpurpose. purpose
0: Habe ich schon mal gehört, ja.
1: <lacht> was möchte der Kunde eigentlich? Also den wirklich mal reinzunehmen ja. und, und was ist dem eigentlich wichtig? Mhm. Und ist es dem vielleicht einfach wichtig, dass er was ganz Triviales, dass er einfach eine Rückmeldung bekommt, die Aufgabe wird bearbeitet ja. oder, oder wir sind da dran ist ihm das vielleicht viel wichtiger als, ähm, als bestimmte andere Dinge beispielsweise. Mhm. Und dann sollte man vielleicht äh, so eine Rückmeldung einfach mal geben. Ist ja auch so ein Beispiel, äh, was, was äh, da in dem Prozess ja. eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, und das zeigt ja schon, ne? also agiles Arbeiten macht dann Sinn, wenn äh, ich eben nicht dann alles mache, alles übernehme, sondern anhand von so einer Leitlinie, so, so einem Purpose eben auch mhm. Dinge abstreiche. Aber den muss ich natürlich auch haben. Ja. Und äh, das führt uns ja auch dahin, so zu diesem Thema, genau, was was will der Kunde eigentlich? Und ja. naja, wir ähm, hatten ja auch ne, vor, ich glaube vor ein paar Wochen äh, Mike Krüger hier von der Firma Kampfschneid und Wickeltechnik um so ein Thema, was, wir haben auch mit den Kunden Interviews geführt, ne, wo er das dann erzählte. Mhm. Was was wollten die eigentlich? Und m, darauf nochmal zu schauen, glauben wir, ne, was, was der Kunde will, oder wissen wir, was der Kunde will, weil wir ihn ja, gefragt haben? Das klar. war ja das Thema ja. auch damit, Mike noch, ja. ne? Ja.
1: Oder ich erzähle dem Kunden, was er was er haben möchte. Genau. Die alte Vertriebsdenke.
0: Richtig. Ja, und da da auch, du hast es ja gerade gesagt, auch in, ja. bei unserem Stahlkunden, sicherlich auch nochmal vielleicht im ja, Q3 oder Q4 hier als Gast haben werden, nochmal zu fragen, wie wie funktioniert eigentlich dann auch der neue Vertrieb zum mhm. Thema Kundenfokussierung? Ja. Und äh, ich meine, da könnte man allein jetzt auch eine eigene Folge drüber machen. So toll, aber ja. so dieser diese vertriebsdenke ähm, ich möchte jetzt nicht aus den 90ern alles schlecht machen. <lacht> Aber diese Vertriebsdenke muss ich sicherlich auch vor dem Hintergrund dieser neuen Welt umstellen. Und da sind wir auch gerade dran, ja. ne? So zu gucken, wie müssen sich die, wie muss sich dieses Vertriebsteam da, da aufstellen? Was sind da, ja, neue Muster und Erfolgsrezepte der Zusammenarbeit?
1: Ja, und dann ist es vielleicht nicht mehr die, die Glocke, die geläutet wird. Äh, man kennt ja diese Vertriebsglocken, sondern, mm. ähm, Vielleicht ist es auch eher ein gemeinsames Denken, weil es ist ja auch oft immer so, dass es in Organisationen gelebt wird, nur der Vertrieb darf an äh, an, die, an den Kunden ran beispielsweise. Mhm. Nur ist es vielleicht eher auch auch etwas Gemeinsames. Ja, vielleicht äh, one face to the customer, ja. Aber vielleicht nimmt man auch mal den einen oder anderen aus einer Abteilung nochmal mit Absolut. und äh, dann, dann merken ja ganz viele Menschen, nicht, was haben wir bei Deutsch, bei, bei, Deutsch, schon Deutsch, bei Deutsch, der Deutsch AG, da haben wir das ja auch erlebt, als die, die ja. Mitarbeiter ja, auf die Bauernhöfe gefahren sind, da Interviews mhm. geführt haben. Genau. Das hat etwas sehr Selbstwirksames mhm. auch irgendwo und man merkt auf einmal, was bewirkt eigentlich meine Arbeit und, und das ist für einen selbst dann auch noch mal ein Relevanzfilter. Äh, was hat eigentlich eine große Wirkung und ja. was hat vielleicht eine kleinere Wirkung? Ne? Absolut. Also, also was ist vielleicht auch nur für den Schreibtisch irgendwie beispielsweise?
0: Ja, und wie fühlt der Kunde sich dann auch wertgeschätzt? Also wenn man ja. ihn fragt, so, das ja. ist ja oftmals so ein Paradigma auch zu sagen, na ja, ach, wir können dem Kunden doch nicht was Unfertiges zeigen, da ist der dann irgendwie unzufrieden, sondern dieses, ja. ich nehme den Kunden mit rein, was ist das für eine Wertschätzung? ne? Den ja. Kunden da auch bei der Entwicklung teilhaben zu lassen und dann auch mal so ein Backoffice oder eine Logistik sehen zu lassen, ja. was den Kunden eigentlich beschäftigt. Ja. Das, das schafft ja auch diese ja. Verbindung zum, zum Kunden. Ja.
1: ja, plus am Ende auch ähm, Perspektivwechsel, die ermöglicht werden. Mhm. Ne? Also einerseits Perspektivwechsel Richtung Kunde, ja. aber auch Richtung andere Abteilung intern. Also ich sehe auf einmal, was macht eine Logistik, mhm. äh, was macht ein Backoffice. Äh, die haben ja eine ganz andere Denke, die sie nochmal noch mal ja. reinbringen. Und äh, da, da ja, lernt, glaube ich, jeder Mitarbeiter nochmal viel, viel mehr auch übers mhm. über das Unternehmen. Ja. Und am Ende ist es ja auch die Anforderung, ähm, ein Stück weit auch als Mitarbeiter unternehmerisch zu denken. Du hast es eben auch schon gesagt. Und, und was brauchst du dafür? Du musst dann auch einen Overall-Blick haben. Und vielleicht nicht nur deinen einen Blick auf die Logistik, ja. deinen einen Blick auf Backoffice, auf den Vertrieb, sondern ist, äh, ja, es ist letztendlich größer zu sehen eigentlich. Ne? Absolut.
0: Und das führt uns dann eigentlich auch zu Fragen der Organisations-, des Organisationsdesigns. Hm. Wie müssen sich Organisationen zukünftig aufstellen? Ja. Also viel abgestimmter. Ja, Ich meine, so dieser Begriff Silo-Denken, der kommt ja nicht von irgendwo. Und das kriegen wir auch immer wieder mit, ja. wenn wir in Projekten sind, dass die Leute sagen, ja, wir müssen viel mehr miteinander sprechen, ja. aber wir machen es nicht. Ja. Ja. Und ich meine, wir kommen ja gleich noch auch zu, zu den Culture-Hacks, ja. zu, so ja, zu so kleinen Maßnahmen, die wir auch schon öfters mal im Podcast auch angesprochen haben, ja. dass sich Organisationen da eben auch, ja mit, mit den, dass die Teams sich, ja, aufgrund von gewissen Ritualen und mhm. Abläufen viel intensiver abstimmen müssen, um mehr voneinander zu erfahren.
1: Mhm. Definitiv, ja. Wie siehst du das mit, so mit dem ganzen Thema Führung? ist ja mhm. ein, ein riesiges Thema, merken wir merken wir immer wieder. Da machen wir auch noch mal eine eigene Folge drüber mit unserem neuen Leadership Board. Ja. Das, das können wir auf jeden Fall noch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, aber wie siehst du das auch mit so Umgang mit, ja so Umgang mit Entscheidungsspielräumen? Also, ähm, mhm. weil es ist ja immer so eine, so, eine, so eine Sache, also einerseits ja, Führung muss entscheiden, äh, Verantwortung abgeben in die Mitarbeiterschaft, also
0: mhm. äh, die, Ja, ist, jetzt, also Führung geben, ist ja das eine, und Führung auch annehmen, beziehungsweise diesen Freiraum annehmen, den da Mitarbeiter auch bekommen und das mhm. ist ja, könnte man jetzt sagen, naja, ich Gebe zu viel vor. Ähm, oder die, die die Führungskraft sagt, naja, die Person, die macht doch einfach nicht. Ja. Es sind ja so immer so also zwei Seiten. Und wir sind ja, wenn wir in unseren Workshops unterwegs sind, schon auch so darauf erpicht, genau diese Perspektiven zusammenzubringen. Mhm. Und es ist ein Stück weit dann auch da auch in der Mitte. Also ähm, einerseits braucht es Führung. Und das haben wir schon auch in den, in den rückblickenden ähm, Podcasts auch immer, ne, immer mal auch Führung auch angesprochen, mhm. wo wir gesagt haben: naja, es braucht Leitplanken. Mhm. Ich muss aber auch dem Team diese Freiräume geben. Okay. Jetzt sind wir aber auch da, dass äh, die Leitplanken dann eben auch genutzt werden müssen und dass das Team damit umgehen lernen muss. Okay. Und das auch, ein, ja, also das, das muss man auch können. Wenn so ein Team ja das ganze Zeit das gewohnt ist, dass die Führung nur vorgegeben hat, sind die ja total überfordert mit diesen okay. neuen, mit diesen neuen Rahmenbedingungen. Und das, das ist ja so ein Zusammenspiel und das merken wir ja auch auch wenn wir da in einer agilen Führungskräfteentwicklung unterwegs sind mhm. oder mit den Teams, so wie füllen wir einfach diese diese Räume und haben wir uns das gegenseitig so vorgestellt? Also mhm. zu deiner Frage, ich kann es nicht einfach so voraussetzen, dass mhm. die Führungskraft jetzt sagt, ja, die kriegen jetzt mehr Selbstverantwortung. Ein Statement aus dem letzten Workshop, ich glaube vor ein, zwei Wochen ist es her, wir haben zu viele Freiräume. Ich hatte wirklich gedacht, dass das Team sagt, an der Stelle, wir oh ja. wir, wir wir brauchen da mehr, dann sagen die, wir haben zu viele. Das, das, ja. das ist bei uns gerade ein Ausdruck von Orientierungslosigkeit, ja, ja. wo wir das dann auch in die Führungskraft weitergespiegelt haben. Und dann, das war für die ein absolutes Aha-Erlebnis. Ja. Also auch diese, diese Klaviatur ein Stück weit auch zu spielen und auch anzupassen an, an, aneinander.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, ähm, also ich, ich erlebe das immer wieder, dass, dass viele Führungskräfte auch... Ähm, das immer sehr generalistisch sehen. Ne? Also, also sie, sie haben ihren mhm. Führungsstil und ja. dann sagen sie, ja, um es mal sehr im Kontrast jetzt so zu sehen, ich gebe ganz viele Freiräume, oder ich kontrolliere nur und, und mache es eben ganz, ganz, ganz mhm. eng. Aber, aber wirklich mal zu analysieren, äh, wen habe ich eigentlich in meiner Mannschaft? Mhm. Und, und wer braucht eigentlich auch was? Ja. Und wen kann ich mit, mit wem eigentlich auch in den Kontakt bringen? Oder wie kann ich auch, auch so eine Teamstruktur eigentlich aufbauen? Mhm. Und wie kann ich meine Mitarbeiter dann auch weiterentwickeln? Weil es gibt ja bestimmte Mitarbeiter, ja, die, die kannst du fördern und die kannst du vielleicht auch mehr Richtung Selbstorganisation fördern. Manche vielleicht aber auch nicht. Mhm. Und, und, ja. äh, und, und wenn es dann nochmal weitergeht in der aktuellen Situation, Homeoffice ist ja auch nochmal eine, eine große Herausforderung, ähm, wie schaffe ich es eigentlich, auf Mitarbeiter zu reagieren, die ähm, mehr Leitplanken brauchen, ne? ja. brauchen vielleicht eine engere Abstimmung? Und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es ähm, bei Mitarbeitern, die genau diese Selbstorganisation auch wollen? Mhm. Und, und äh, fördere ich die vielleicht, äh, nehme die in ein Team? Wir haben ja letztens auch ähm, so, so, so Segmentteams, so, so agile Teams auch aufgebaut, äh, ne? auch, auch so, dass man vielleicht mal einfach auch so, so ein Pilotprojekt einfach mal macht, ja. äh, so, ja. so, so, ein, so ein agiles Team, dass man anders arbeitet beispielsweise. Mhm. Das ist ja auch so ein, so ein kleiner so ein kleiner Organisationshack, wenn man so will. Und das in den Vergleich setzt dann mit einem Team, was klassisch in Anführungsstrichen ja. auch arbeitet und das einfach mal auswertet dann nach einer Zeit X ja. und das gegeneinander legt. Da machen wir auch gerade echt gute Erfahrungen mit, um so ein bisschen dieses, wenn man so will, agilere, aber es ist es ja nicht nur, das in die Organisation eigentlich auch reinzubringen.
0: Ja. Ja, und da bist du natürlich auch bei der Frage, mit wem machst du das? Nimmst du da ja. nur die, die schon immer ja geschrien haben, endlich mal was Neues? Und wo die anderen sagen, ach, die, die sind eh zu abgehoben. Naja, lass die mal machen. Die laufen doch eh gegen eine Wand. Ja. Oder mischst du das schön ein Stück weit? Ja. Also guckst du, wen hast du... Da war ja genau die Diskussion ne, letzte Woche. Das kann mich
1: gut erinnern, ja. Wo wir
0: gesagt haben, wen wen packen wir in so ein Team? Bisschen ja. zur Frage, was machen wir denn mit denen, die sich komplett querstellen? Ja. Also die, wie, wie sagt man... ja so weiß ich weiß Verweigerer, sagt man so im Change-Management-Kontext auch oder so die, ja, die halt den den Widerstand leisten. Widerstand ist ja erstmal nicht schlecht, ist ja auch eine Form von Energie. Mhm. Aber was mache ich mit denen, die dann wirklich auch so diese schlechte Stimmung auch machen und das Gute eigentlich auch so verderben? Mhm. Und es ist ja, ist ja wirklich eine Frage ne? und wir haben ja da auch überlegt, wie, wie setzen wir die zusammen? Und das braucht sicherlich die Multiplikatoren die sagen hey wow wir machen das und wir gehen da auch voran aber es braucht sicherlich auch die die ein Stück weit erstmal Fragen sind ein Stück weit ja. auch kritisch aber die sich dann auch von den Multiplikatoren auch überzeugen lassen und sagen ja wenn der das sagt da ist da schon was dran oder ich habe das jetzt echt auch erlebt wir waren ja mit, wir hatten ja auch mit Gerald Reindl einen Podcast, ähm, Spar, Sparkasse Krefeld, ja. wo er auch nochmal gesagt hat, wie wir eigentlich unser agiles Projekt da aufgebaut haben und haben es ja auch so gemacht, mhm. wir haben die ja erstmal dieses agile Agilität erleben lassen, ja. ne? sind wir ja auch so ein bisschen mhm. unterwegs, so in, in so Gamification, so <lacht> in Settings ja. und als die das dann erlebt hatten, dann ja. war auf einmal klar, ja stimmt, das, mhm. wie wir das in dieser Übung jetzt gemacht haben, so können wir es doch auch bei uns machen und dann waren schon diese ersten Fragezeichen ja. weg, weil dieses, diese, dieser Erlebnisfaktor, das ja. selber am eigenen Leib oder im eigenen ja. Kontext erlebt zu haben, war dann einfach da.
1: Ja, weil sonst einfach auch ein, auch ein großer Widerstand auch entsteht. Wir hatten ja letztens auch einen digitalen Workshop, so zweigeteilt. Ähm, und äh, da war natürlich nicht die Möglichkeit, in, in der Form, wie wir es sonst machen, so, so eine schöne erlebnisorientierte Übung auch mit einzubauen. Mhm. Wo genau dieses, was du ja gerade auch schön beschreibst, sind ja beide Riesenfans davon. Mhm, ja. Haben ja auch beide eine Historie da. Und äh, dieses Erleben dann, dann fehlt und dann entsteht natürlich direkt so ein Widerstand, weil dann äh, assoziierst du natürlich direkt, ähm, auch wenn du vielleicht mal agilere, ein agiles Framework oder so mit reinbringst, äh, wie Scrum oder auch andere Dinge, äh, dann ist direkt ein Widerstand einfach irgendwo ja. da, weil mhm. warum soll ich das denn anders machen, äh, mhm. So läuft doch jetzt auch eigentlich und, und das ist doch sowieso alles Quatsch und dann fehlt dir natürlich dieses Element. Also, das kann ich, ja, kann ich, kann ich echt nur bestätigen, nochmal so. Und die Auswahl ist natürlich auch, auch spannend. Und ich glaube auch, äh, wirklich, dieses, ähm, wenn das entsteht, ach, ja, wenn der das sogar gut mhm. findet. Also, 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 wenn du so einen, mhm. wenn du so einen da drin hast, äh, das ist dann wirklich ein wirklicher Multiplikator, weil der eben auch Einfluss hat, einfach, ne? Und da sollte man echt Absolut. gucken, dass es nicht nur diese Chaka-Typen sind, sondern dass man genau von diesen auch so ein, mhm. zwei mit drin hat, weil dann, Kannst du nach und nach ähm, ja, so eine andere Innovationskultur auch, ja. auch in, initiieren? Ja,
0: und da sagen wir ja auch, Kultur, ich sage das ja immer so, ne kultivieren. Ich muss etwas erstmal länger tun, dass es sich kultiviert. Bakterien ja. im Joghurt müssen sich auch kultivieren. <lacht> Schlechtes Beispiel für Kultur. Wir haben ja keinen
1: Joghurt hier auf
0: dem äh, Tisch stehen. Aber Käsebrötchen. Ja, ja. das stimmt. Ja. <lacht> also, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Und äh, jetzt kann man ja natürlich sagen, das ist auch übrigens noch mal eine schöne Podcast-Folge. Was sind eigentlich Ansätze zu Organisationsveränderungen? Da gibt es ja auch sechs, sieben Ansätze. Mhm. Das muss man uns so noch aufschreiben, so wie, ne? so wie wir da eben auch auch vorgehen. Aber ein... Ich zuck gerade
1: mal mein iPad hier.
0: <lacht> <lacht> mal aufschreiben. Ein Ansatz ist sicherlich so kleine, ich, man kann es Leuchtturmprojekte nennen, kleine Einheiten zu ja. nennen, mit denen man mal startet, wo dieser Effekt von der neuen Arbeitswelt, von dem neuen Arbeiten, von diesen, nennen wir sie mal, agilen Elementen deutlich mhm. wird. Mit einem Rüberschwappen auf andere Bereiche, mhm. wo die sagen, gerade wie du gesagt hast, ja, wenn die das schon machen, also ja. wenn da, wow, das hätte ich ja nicht gedacht. Und das ist natürlich eine, eine Chance, dann auch Stück für Stück eine Organisationsveränderung hervorzurufen.
1: Ja, und im nächsten Schritt dann sicherlich, ne, tue Gutes und sprich darüber, mhm. äh, sicherlich das dann auch nochmal zu teilen, dann ja. wenn es dann auch ein Erfolg war. Ne? Das ist ja meistens ja. wichtig, dass dann so ein Leuchtturmprojekt dann auch bestenfalls erfolgreich absolut. ist und ja. äh, darüber dann zu sprechen mit einem guten ja. Äh, ja, internen Marketing natürlich dann auch ähm, im nächsten Schritt. Ja. ja, vielleicht, Felix, können wir ja nochmal so, so ein bisschen auch Richtung Culture Hacks nochmal mm. gehen. Äh, wir haben es ja heute schon oft erwähnt.
0: Eine Frage habe ich ja, noch, in, noch mal, in dem Zusammenhang. Ja, schieß mal los, ja. Was machen wir denn mit den Leuten, das ist mir nämlich noch gerade eingefallen, so, ja. die in so Prozessen sich da absolut ja, verweigern. Vor, so. Das werden wir auch immer gefragt. <lacht> Also, ja. also ich finde die Culture Hacks auch total spannend. aber das. Ja, okay.
1: okay. So, ja, weil, weil, da gibt es ja auch ein paar Culture Hacks, die man da drauf beziehen kann. Weil, aber,
0: ja, also ja, das ja. werden wir auch oft gefragt. Mhm. Was macht man mit denen?
1: Ja, ich meine, da ja, gibt es natürlich nicht die eine Meinung. Gibt es ja auch viele Change-Theorien, wie man, mhm. wie man das, das schafft. Ich kann mich immer noch auch gut so daran erinnern, so identifizieren, isolieren und mhm. isolieren. Also das ist sicherlich schon ein Punkt, weil ähm, ich meine Verweigerer, es geht ja nicht darum, diese Verweigerer... Ähm, die auch eine gewisse Energie haben, mm. auch, auch Stimmung zu machen, direkt rauszuschmeißen. Da sind wir überhaupt keine Verfechter Absolut. Von. Ja. Aber ähm, natürlich musst du schon aufpassen, dass diese Leute eine Stimmung machen können. Mm. Und, und äh, gerade vielleicht die, die noch nicht so ganz wissen, ah, gehe ich jetzt in die, in die Richtung oder in die Richtung, äh, die sozusagen anstiften. Und ja. da, glaube ja. glaub ich, bin ich auch von überzeugt, da, da muss, man, muss man echt aufpassen. Letztens hat ein Kunde ein schönes Wort gesagt, äh, man, man muss diese Menschen deinstallieren. Und das war gar nicht so im... <lacht> in im, so einem ganz kritischen Sinne, aber, aber äh, ja, so im Sinne von ja, man muss sie, man muss sie, man muss sie irgendwie deinstallieren und man ja. muss ihnen quasi die Kraft äh, des Handelns so ein bisschen nehmen, wie ja. sie diese eigentlich haben.
0: Ich glaube, das kann nämlich gerade für die, die noch unschlüssig sind, dass du auch das gefährlich sein, wenn die sich nämlich nicht von denen anstecken lassen, die sagen, hey, wow, ich gehe voran, ja. sondern hey, hier ist doch alles Mist, findest du das nicht auch? Komm, komm doch mit mir äh, in äh, ja in, in, die, in den Klagemodus und äh, klag doch mal, dass das alles so schlecht ist, ne? Ja. Das, das glaube ich auch, so dieses Gucke, dass sie nicht so viel Schaden anrichten können. Oder anders umgeformt, es gibt ja auch Bereiche, wo diese Personen gut sind, wo diese Personen einen tollen Job machen. Vielleicht dieses komplexe Umfeld, denen nicht so zuträglich ist, aber sie dann in ihrem Bereich einfach gute Arbeit machen. Und das ist ja auch gut. Bis zur Rente.
1: <lacht> ich muss gerade an ein Beispiel denken. Lange her, aber da, da wurde einfach mal eine, eine kleine Abteilung nochmal gegründet, ja. <lacht> wo genau. gesagt wurde: Komm, wir, wir, wir schieben da die Leute rein und dann, dann gucken wo wir mal, was, wir gucken, was passiert. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
0: Ja, mehr Hier die Vegas-Regel. Ähm,
1: genau, so, ich, ich, auch. Das, das ist wirklich, wirklich Vegas-Regel. <lacht> ja, ja. Aber es ist äh, ja. sicherlich auch ein, auch ein spannendes Thema, was, was genau mit diesen, ja, mit diesen Menschen auch passiert und, ja. und ich glaube auch, dass das ein guter, ja, ein guter Ansatz ist. Und, dann, und auch sicherlich, wenn du eine, eine gute Teamstruktur hast, dann kann auch das Team sicherlich auch ganz viel dazu mm. beitragen, dass ähm, diese Personen nicht mehr so viel Kraft eigentlich ja. haben. Das ja, heißt,
0: absolut dann, Stimmt.
1: dann können noch so viele kritische Töne dann kommen, aber äh, dann, dann ist es auch hat es auch so einen teambereinigenden Effekt sicherlich. Das mm. äh, ist, ist auch ein Punkt.
0: Ja, ja. So, jetzt. Darf ich jetzt, jetzt aber. Da, danke, danke. Jetzt. Hier brennt es unter den Nägeln, unsere, ja. Ja, unsere zauberkraft hex culture Ja, so also
1: vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so, diese, diese culture hex da machen wir echt richtig gute Erfahrungen mhm. mit. Dass das einfach ein, also ein großes Thema ist, einfach so vor dem Hintergrund, dass die Teams, die ja auch ähm, einfach selbst, selbst bauen und mhm. wir schaffen die mit den Teams auch auch so zu entwickeln für die Probleme, die sie haben. Mhm. Also die sind ja immer sind ja nicht irgendwie generalistisch für alles, sondern es geht ja immer darum, problemorientiert das Ganze auch, ähm, ja. also die Probleme zu benennen. Mhm. Das ist ja auch so die Arbeit mit unserem Culture Board. Da, da machen wir auch noch mal eine Folge drüber. Ähm, und dann sind ja diese Culture Hacks äh, schon eine Möglichkeit, so eine Bottom-up-Möglichkeit, mhm. ähm, Kulturveränderung ja, zu, zu initiieren.
0: Ja. ja, und was da eben auch ne, so gut funktioniert, ist, dass sie von den Leuten kommen. Dass wir ja. alte... Change-Weisheit, ja. äh, Betroffene zu Beteiligten machen, ja. ist äh, auch aus den 90ern. Ich habe halt Mitte 90ern, ne? Ich, ich weiß,
1: ne? Vielleicht kommt noch ein
0: so bisschen lust. Musik aus ja. den 90ern. Ja. <lacht> und ja, genau diese Leute daran arbeiten zu lassen und denen nicht nur das Gefühl zu geben, als wäre es von denen, sondern sie haben es ja wirklich auch ja. gestaltet. Und wir sagen ja immer noch mal ganz kurz, wenn sich jetzt äh, die oder der eine oder andere fragt, was sind Culture Wir sagen, das sind... Ja, so minimalinvasive Maßnahmen, die das Betriebssystem einer Organisation, Organisation positiv, mhm. Anführungsstrichen, stören. Mhm. So, weil ein Muster durchbrochen wird, weil ein Ritual durchbrochen mhm. wird und weil man durch diese kleinen Dinge Interventionen eben Veränderungen schafft. Mhm. Ja, und da haben wir jetzt ein paar, um die mal so konkret zu machen auch, ne? Mhm. Nicht nur so auf der Metaebene drüber zu sprechen, sondern was, was sind denn so, ja, so Culture Hacks? So, unsere Top, Culture-Hacks der letzten sechs Monate. <lacht>
1: ja, ich, also ähm, man muss ja dazu sagen, jetzt ohne dass, dass wir jetzt da Werbung machen, wir haben ja auch ähm, 33 Culture-Hacks gesammelt. Ja, Also genau. das, ist ja, das ist ja das Schöne äh, aus unseren ganzen Prozessen. Die stehen auch in keinem Lehrbuch. Da haben wir uns echt auch viel Mühe gegeben, muss man wirklich sagen. Ich weiß noch, wie lange wir da dran gesessen haben mit unserem ganzen Team auch. Also das vielleicht nur mal so als als Möglichkeit, dass die auch zu Papier gebracht sind in so schönen Karten, die man einfach mal ins ins Team reinschmeißen kann und, und schön auch, haptisch, ne? nicht, digital. haptisch.
0: Ja, nicht, nicht nur digital alles ne? Nee, ich finde das schön. auch gut, ja, das ist auch mal haptisch mal? zum Anfassen, ja, also, Culture Hex zum Anfassen, ja. Dauerwerbesendung.
1: Also, genau Dauerwerbesendung, also die gibt es auf jeden Fall und äh, trotzdem wenn man wenn man die so nimmt, aber wir haben ja auch schon wieder äh, wieder neue jetzt auch so so produziert und generiert, also ein Lieblingshack von mir ist wirklich so, so kill your Darling. Also auch aufgrund der Thematik, die wir jetzt heute so besprochen haben, so auch ja. in Richtung Zeit, weniger Zeit für, für mehr Aufgaben, wirklich mal ins Team zu fragen, welchen Darling kannst du eigentlich killen? Also mhm. der dir vielleicht lieb geworden ist und vielleicht auch wirklich das mal konsequent auch zu ritualisieren, alle vier Wochen das mhm. in der Teamrunde mal zu, zu thematisieren. Und dass jeder mal wirklich einen Darling ähm, auch, auch reinschmeißt. Wir haben das letztens ja auch in einem, in einem Workshop gemacht und mhm. einfach mal gefragt am Ende, welchen Darling kannst du eigentlich killen? Ja. Hat einer ja gesagt, ja, ich habe schon alle Darlings <lacht> gekillt. Das wir, also, haben äh, Darlings also, wir haben mehr keine Darlings mehr. mehr. Ja. Aber da kam ganz viel zusammen, ja. Ja. Ähm, ja, wo dann auch wieder Ressourcen frei wurden.
0: Und wie oft das auch so ist, dass ich irgendwas noch in der Schublade habe, irgendeinen Prozess habe oder irgendwas mache, von dem ich eigentlich gar nicht mehr so überzeugt bin, ich ihn aber einfach weitermache zur Absicherung, mhm. zur Kontrolle, zum Mechanismus der Selbstorganisation oder was auch immer. Und da ist wirklich was dran, ne, was du sagst, das Darling mal aufzuschreiben und vielleicht auch das persönliche liebgewonnene Darling. Es hat aber vielleicht für den Purpose, haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. oder für das, was das Team eben auch sich als Ziel gesetzt hat, mhm. gar keine Relevanz mehr.
1: Zumindest temporär. Mm. Also wenn man nicht ganz killen kann, das ist ja auch manchmal so das Thema, dann zumindest zu sagen, wir priorisieren es mal anders.
0: Und dann deinstalliere ich mein ja. Darling für ein paar, genau. für ein paar Monate. Manchmal,
1: manchmal vergisst man den Darling dann auch. Ja. Das kann auch mal passieren.
0: Ja. Ich hätte auch noch einen.
1: Ja, dann hauen wir raus. Gestern.
0: Gestern aus dem Workshop. Stimmt,
1: Frisch. da waren wir wieder zusammen. Ne? Da
0: waren wir zusammen noch unterwegs. Echt eine tolle Sache. Der Culture Hack heißt die Mood Story des Monats. Es ging um Innovationen. Es ging um Dinge mal anders zu tun und ähm, das war eine, da war eine tolle Gruppe und die hat den Hack gebaut die Mut Story des Monats und zwar wo war ich mal mutig in meinem Tun oder wo habe ich andere auch mal angeregt mutig zu sein mhm. es geht ja nicht immer vielleicht darum wo, ne, wo, wo wo war ich mutig oh ja da da war ich mutig da bin ich ähm, ja ohne Maske in den Supermarkt gegangen, <lacht> das ist nicht mutig, das ist eher vielleicht ein bisschen unachtsam. Ja, ist unachtsam ja. Aber ähm, ne, also ich, wirklich so zu schauen, so wo, wo habe ich mal was anders gemacht? Und Mut im Sinne kann ja auch manchmal einfach anders machen sein. Und möglicherweise dann auch darüber zu erzählen und den anderen zu sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Wie, wie kommt das bei euch an? Wo, wo seid ihr mutig? Also seine, seine Mutgeschichten zu teilen. Im Vier-Wochen-Rhythmus, im Acht-Wochen-Rhythmus, mhm. weil so auch der Fokus auf mhm. Mut und die Sensibilisierung dafür viel deutlicher wird. Ich muss halt darüber sprechen, ist mhm. eben auch gesagt, tu Gutes und sprich drüber. Ich mhm. muss halt die Sachen auch immer wieder vergemeinschaften, ja. um darauf einen Fokuspunkt für Achtsamkeit zu setzen. Ja.
1: Das Schöne daran finde ich, dass so der Wert Mut ja in ganz vielen Leitbildern steht, mhm. aber äh, da steht er ja. ja meistens, ne? Papier ist geduldig. Ja, ähm, aber ja. so schaffst du es wirklich, ähm, fast schon so diesen Wert zu operationalisieren. Das ja. heißt, äh, ne, du kannst wirklich ähm, sagen, ja okay, was, was heißt das eigentlich mhm. für uns? Ne? Und was haben, wir da, was haben wir dazu beigetragen? Und ist das überhaupt unser, unser, unser Mut? Also ist das überhaupt unser Wert? Ja. Mut, ne? so, also finde ich, find ich ein schön, genau. schönes, schönes Thema. Also ja. Ich habe ich hab noch einen weiteren, weiteren Hack, ja. den ich auch gut finde. Ähm, der nennt sich Steel Buddies. Finde ich total, äh, total cool. Äh, auch so aus der Stahlbranche. der
0: Stahlbranche. Ich sagen, der kommt doch... Aus unserem, von unseren Stahlkollegen. Ja,
1: wir haben ja, wir sind ja gerade in der Stahlbranche unterwegs ja. und, äh, und das fand ich aber total gut. Also stellen wir uns mal so zwei Abteilungen vor, die vielleicht mehr miteinander sprechen müssten, ja. zum ja. Beispiel Vertriebsabteilungen. Mhm. Und äh, das passiert aber nicht, aufgrund na, der Historie vielleicht, aufgrund vielleicht auch unterschiedlicher Branchenumfelder und trotzdem sind da ja teilweise auch sehr dieselben Kunden oder mhm. man generiert vielleicht mal gemeinsam neue Kunden. Ja. Ja. Und da einfach mal zu sagen, wir, machen, wir bauen so Tandems zwischen den Mitarbeitern und die sind sozusagen Buddies und die tauschen sich einmal in der Woche aus mhm. an einem festgelegten, zu einem festgelegten Zeitpunkt mit einer, mit einer Agenda. Also, also mhm. was, was ist bei mir sozusagen gerade los, ja. wo habe ich gerade Probleme und wo könnte ich dir sozusagen sogar was mitgeben, wo wir gemeinsam irgendwie mal beispielsweise mhm. hinfahren. Und das muss gar nicht lange sein, sondern das können 15 Minuten sein, 30 Minuten. Ja. Und durch diese Tandems entsteht dann sozusagen etwas. Ja. Und, und finde ich einen schönen Hack.
0: Ja, was mir, was mir dazu einfällt, äh, Oliver, du hast es selber schon gesagt, das Thema Kundenfokus. Warum möchte ein Kunde, der vielleicht von beiden Abteilungen bedient wird, mit beiden Kunden parallel sprechen oder noch besser, nee, dafür bin ich nicht zuständig, rufen ja. Sie bitte die andere Abteilung an. Oft genug erlebt, Kundenerlebnis wäre viel besser. Hey, ich weiß, was du beim anderen bestellt hast. Wir haben uns ausgetauscht. Ich würde dir dazu noch gerne das und das raten von unserer hm. Sicht. Dann sagt er, ja, die haben sich ja abgestimmt. Ach, wow. Weil wie oft kommt das vor? <lacht> auch übrigens eine Geschichte. Ja, dafür bin ich nicht zuständig. Dafür müssen Sie den anrufen. Ich kann Sie aber auch nicht weiter verbinden. <lacht> das ist, äh, glaube ich, äh, das beste Beispiel für äh, Siloarbeit. Definitiv. <lacht> ja.
1: Ja, also finde ich, finde ich gut auch so diesen Aspekt nochmal. Ne? Also ich finde auch sowieso mhm. Hacks gut, die ja. sowohl intern als auch extern sind und das ist so einer. Ne? Der greift so sowohl eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den ja. Abteilungen auf, als auch ja auch Neugeschäft vielleicht zu generieren, ja. sozusagen. Ne? Und auch ja, im Sinne des Kunden zu arbeiten. Schön.
0: Ja, und das ist das Schöne, ne? Dieses, es ist ja pragmatisch, dieses sich einfach mal hinsetzen oder mal so ein Ritual alle vier Wochen was zu machen. Ja. Super. Ja, ich hätte auch noch einen Hack. Weißt du, ja, wie der Hack geht? Hau mal raus. Ich mache Urlaub. Der, der Urlaubsack,
1: ja, geil. Ich gehe jetzt. Ja, geh, geh jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ja. Ja. Äh, ich gehe Was, Felix, frage ich dich jetzt einfach so, was so zum Abschluss, was ist so, deine, so, so dein, dein Urlaub? Ich meine, ich kenne ihn schon so ein bisschen, aber was ist so dein perfekter Urlaub?
0: Mein perfekter Urlaub ist Ruhe. Jetzt <lacht> kannst du sagen, wie willst du mit der Familie denn, denn Ruhe haben? Also, ich meine, mit Ruhe nochmal sowas auch wie. Wir sind ja echt so super schnell, lebe auch unterwegs. Ne? Also wir nehmen uns natürlich auch Zeit für für Strategie und für Dinge, aber Zeit für sich selber zu nehmen. Mhm. Ich brauche nicht viel Trubel. Das ist auch der Grund, ist, warum ich in die Berge fahre. Wahrscheinlich ist da auch viel Trubel jetzt gerade. Man, man wird es sehen und ja runterkommen, mhm. Natur. Spaziergänge, ein bisschen Action, vielleicht die eine oder andere Bergwanderung. Ich habe mir noch Bergschuhe bestellt. Mm -mm. Ich die habe ich dir erzählt, die muss ich noch mal einlaufen. Mm -mm. Aber die haben so eine hundertprozentige Blasenfreigarantie. Steht auf dem, okay. auf dem Schildchen drauf. Ja, okay. ja. Ich guck mal, ob ich als Kunde, im Sinne von Kundenzentrum, ob das stimmt.
1: Ja. 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 <lacht> ja. Hast du, hm. den? gehst du das Risiko rein, dann, dann wirklich keine Blasenpflaster mitzunehmen? Oder? Mut. <lacht> okay, okay, ja gut. Okay. Ja. Wir haben über Mut gesprochen. Ja, also
0: klares Ja. <lacht> also, und weißt du, was das Schöne ist, der Urlaub, die, die Rahmendaten stehen, aber ich habe über Selbstorganisation gesprochen, ein bisschen Agilität im Urlaub.
1: Also schreibst du jetzt keine, also du musst mir nicht so vorstellen, dass du eine Agenda schreibst
0: jetzt für, für einen Tag? Oder? Ich schreibe keine Agenda und ich habe auch keinen zwei Wochen Plan. aber der Sprint steht und der Urlaubssprint ist drei Wochen. Okay, okay. In, diesem, in diesem Sprint muss ich mal jetzt planen, Woche für Woche, Tag für Tag. Ja. Das ist auch schön, ne? ein Stück weit zu gucken, was, was steht an, was wollen wir heute machen. Ich will nicht sagen, ein bisschen in den Tag zu leben, aber ja auch nicht vielleicht ganz so durchgetaktet zu sein, denn es war ja auch ein ja tolles, turbulentes halbes Jahr, ne? muss man einfach auch nochmal sagen. Definitiv. Ja. Mit äh, ja, ganz tollen ja. Dingen.
1: Ja, apropos Urlaub, ich finde das echt interessant, äh, dass äh, mittlerweile ist es ja doch, das ist auch ein positiver Effekt von Covid-19, von COVID dass es auf ja. einmal wieder äh, richtig schön ist, auch innerhalb Deutschlands äh, zu fahren. Weil das war ja mal eine Zeit lang so, wenn du nicht mhm. äh, ins Ausland gefahren bist, was, was ist denn da, Leute? Du bist, hast keinen Urlaub Du hast gemacht. Du keinen Urlaub, du bist ja, ja. So in Deutschland. Oder, ja. oder auch so dieses Braun-Sein, Also auch <lacht> immer so ein Thema. So, du, du bist ja gar nicht braun irgendwie, du hast dich überhaupt nicht erholt. Das, das war ja früher immer so ein ja. Ding, ich weiß nicht, wie es dir geht. So, das stimmt. Äh, mit, äh, auch in unserer Family dann immer so, ja, wir müssen ja. braun werden. Und so. <lacht> oder auch so im Umfeld ja. dann, oder auch so mit Freunden, ja. das ist immer, immer spannend gewesen. Das und.
0: Aber das, hast du ja tatsächlich äh, auch... Ja, in deinem Urlaub auch ganz gut geschafft, ne? Du hast immer noch eine sehr schöne, gesunde Gesichtsfarbe. Und ich will hoffen, Oliver, dass wenn ich in drei Wochen wiederkomme, dass das auch noch so ist, so nicht bleich. Blech. Hier sitzt und sagst: Ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet. Es war grässlich. Schön, dass du wieder da bist. Also schön, dass du wieder da bist. Das ist okay. Aber ja, Oliver hat ja was zu unserem Urlaubsheck auch gesagt, dass wir uns da gegenseitig natürlich absolut toll auch vertreten und auch ja im gemeinsamen sinne da arbeiten. Zusammen ist aber schöner.
1: Definitiv. Das kann ich, ich, ich dir schon mal sagen. Ich freue mich jetzt auch schon wieder, wenn du da bist, <lacht> auf den Moment, dich in die Arme zu schließen. Ach, schön. Aber ich gönne dir jetzt auch den Urlaub und ich bin wirklich gespannt, weil ich ist jetzt eine Challenge. Ne? Also ich habe ja diese drei Wochen wirklich keine Mail geschrieben. Ja. Keine einzige. Und ich bin gespannt, ob du das auch schaffst. Wir sind ja, eigentlich sind wir ja keine Challenge-Studie. Aber, <lacht>
0: äh,
1: aber mal gucken, ob du es hinkriegst.
0: Okay, die Auflösung gibt es dann im nächsten Podcast. Ob ich es geschafft habe? Das ist jetzt der Cliffhanger. Ja, genau. Ob ich das wirklich geschafft habe. Ist für mich auch ein Lernen... Aber äh, ja, ich, ich habe ich hab dir ja gesagt, ich äh, äh, möchte das so machen, wie du das gemacht hast. Auch eine Challenge für mich. <lacht> in diesem Ginne. Ja. Ihr Lieben. Urlaub.
1: Du gehst jetzt in den Urlaub und... Äh Du ich gehe ins, ins Wochenende. Ins Wochenende.
0: Ist Mont ja auch schon Montags morgens ins Wochenende. Ja, ist ja auch schon jetzt Freitag. Montags morgens um 6.10 Uhr, wenn der Podcast release wird, gehst du ins Wochenende. Was okay. sollen die Hörerinnen und Hörer denn <lacht> denken?
1: Nee, die wissen ja auch, dass der Podcast nicht an demselben Tag ach, aufgenommen wird. Ach
0: so, geht. nicht oder was? Ach so. <lacht> also, ja. Wir wünschen euch noch eine schöne Sommerzeit. Also, der nächste wird ja. ja auch noch im Sommer release, ja. Das Ist ja nicht dann schon Herbst. Aber ja, auch schönen Urlaub für euch. Ja. Und freuen uns wie immer ja. über Feedback.
1: Und bleibt positiv bei allem, was da draußen bleibt. so passiert. Genau, bleibt dran.
0: Oliver, danke. Mit dir war es wie immer sonnig und schön.
1: <lacht> Dito, mein Freund. Bis dann. Bis dann, ciao. ciao.